0: 克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事》第十三章：平等与自由。在自由的气氛中才有爱，每个人才会感觉到极大的信心。一旦你觉得完全自在与安全，信心就来了。雨水落在干枯的土地上是一件很奇妙的事。不是吗？他把树叶洗净了，土地也更生了。我认为，我们都应该把自己的心智完全洗净，如同树木被雨水洗净一样。因为我们的心智被多少世纪以来的尘土沉重地覆盖着，那些尘土就是所谓的知识及经验。如果你我每天都能洗净自己的心智，把它从昨日的记忆中解脱出来，那么我们每个人都会有一颗清新的心，一个足以应付各种生存问题的心。如今，一个困扰世界的大问题就是平等。从某个角度来看，平等是根本不存在的，因为我们都具有不同的能力。但是我们所讨论的平等，指的是人人都被平等对待的平等。譬如在学校里，校长、老师、社监，只不过是一种工作或职务而已。但是某些工作或职务能带来所谓的地位，而地位受人尊敬，因为它代表了权力和威望，它代表有权分派别人的职务。命令别人，或是给自己的家人及朋友工作机会等，因此工作带来了地位。可是，如果我们能够把地位、权力、职务、威望、给他人利益等观念都去除，那么工作的意义就十分不同，而又十分简单了，这不是吗？不论别人是州长、首长、厨师或是穷苦的人。大家都会被平等的尊敬与对待，因为他们在社会上都在执行着虽不相同，但都是必要的任务。你知道，如果我们能够除去权力、地位、威望以及“我是头儿，我很重要”的感觉，尤其是在学校，你想我们会得到什么结果呢？我们都会生活在相当不同的气氛中，不是吗？在我们的团体中，就不会因为高位或低位、大人物或小人物的分别而造成威权，然后我们才会有自由。在学校创造这种气氛是非常重要的，在自由的气氛中才有爱，每个人才会感觉到极大的信心。一旦你觉得完全自在与安全，信心就来了。你在家里时。如果你的父母及祖母老是不停地告诉你该做什么，你会觉得自在吗？慢慢的，你就失去了自己独立做事的信心。长大以后，你必须有能力和别人讨论，要弄清楚你自己的想法是正确的，然后要坚持到底。你必须能够坚持你认为正确的事情，即使它带来的是痛苦、折磨。丧失金钱及其他。当你还年轻时，你必须去感受，你必须完全的放心和自在。大部分年轻人不觉得放心，因为他们被吓坏了，他们怕长辈，怕老师，怕父母，他们从来没有真的觉得自在过。可是，如果你真的觉得自在，一件非常奇怪的事就发生了。如果你进到自己的房间，锁上门，完全独处而不引人注意，没有任何人告诉你该做什么，你自然会觉得自在。于是你的才能便开始展现。帮助你展露一切的才能，就是学校的功用。如果不能做到这一点，它根本就算不上是学校。如果你在某个地方觉得自在，不被贬低，不被强迫去做这个或那个，你觉得非常快乐，完全自在，你就不会淘气了，对不对？当你真的快乐时，你就不会想去伤害任何人，也不会破坏任何东西了。但是，使学生觉得完全快乐是非常困难的，因为他到学校来已经抱持一种想法，他认为校长。老师及社监会告诉他该做什么，指使他做所有的事，因此就有了恐惧。你们大部分人的学校及家庭都教导你们要尊重别人的身份地位，你的父母、校长都有地位，所以你抱着敬畏的心情尊敬他们的身份地位。但是我们必须在学校创造出真正自由的氛围。而这种氛围，只有在没有地位阶级而有平等的感觉时，才能出现。正确教育的真正作用，是要帮助你成为有生命力而又敏感的人，成为一个心无恐惧、不因为身份地位而对人产生错误尊敬的人。有人问：我们为什么游戏的时候快乐，读书的时候不快乐？克回答。理由很简单，因为你的老师不知道如何教你们，就是这样，没有其他非常复杂的理由。你知道的，如果一个老师爱数学、爱历史或爱任何他所教的科目，那么你也会爱这项科目，因为爱自己会沟通。你难道不知道吗？如果一位音乐家热爱歌唱，他全身心投入其中。这份感觉难道不会传达到听众心里去吗？你会觉得连自己都想去唱歌了。但是大部分的老师都不爱他们所教的科目，他们对自己所教的科目感到厌倦，教书变成了用来谋生的例行公事。如果你的老师真的热爱教书，你知道他会对你造成什么影响吗？你会成为不凡的人。你不但爱游戏。爱读书，也爱花朵、河流、飞鸟和地球，因为你心中有爱的动力，你会学得更快，你会有杰出而不平凡的心智。因此，教育这些老师是非常重要的，不过做起来却十分的困难，因为大部分的老师早已在习惯中定型了。但是年轻人的习性并不重，就算你只爱做一件事，真的爱做一件事，不管是游戏、数学、历史、绘画或歌唱，只要你学会去爱，你就会发现你的心智变得机敏而有活力，你会在所有的学习上都表现得非常优秀。毕竟人心希望探索、了解，因为它是好奇的。可惜，这份好奇心被错误的教育破坏了。因此，不但学生需要教育，老师也需要。生活的本身就是教育的过程与学习的过程。考试是有止境的，但学习没有止境。如果你的心是好奇的、机敏的，你就能从万事万物中学习。有人问。你曾说过，人一旦察觉某件事儿是错的，那个错误就会离开。我每天都察觉吸烟是错的，但是吸烟并没有离开我。客回答：“你有没有观察过成年人吸烟？他们或者是你的父母，或者是你的老师、邻居或其他人，吸烟已经成为他们的一种习惯，他们日复一日。”年复一年的吸烟，他们已经变成这份习性的奴隶。其中有许多人都了解，成为某事的奴隶是十分愚笨的。他们也会与习性奋斗，给自己定下纪律，他们抗拒它，用各种方法摆脱它。但是你知道，习性是死的东西，它是一种机械的行为。一个人越是奋战，反而越增加习性的能量。可是，如果吸烟的人懂得觉察自己的习性，如果他开始觉察自己把手放入口袋，拿出香烟，轻拍它，把它放在唇间，点燃它，开始吸第一口烟。每一次他周而复始的做这件事，如果他只是观察而不责难，不说吸烟有多么糟。那么他就不会给这份习性再增加能量。但是真正要把一件变成习惯的事舍弃，你就必须对它做更多的研究。这表示你必须探索习性是如何养成的，也就是说，人的心智为何欠缺觉察力。如果你每天刷牙时都看向窗外，刷牙就变成一种习惯。但是，如果你刷牙时永远非常小心、全神贯注的刷，那么它就不会变成一种习惯，不会变成一种不经大脑的例行公式。你必须体验它，观察在习性中，一个人的心是如何希望保持沉睡，如何希望不受干扰。大部分人的心智永远都在磨。都在惯性的模式中活动，而年长后这会变得更糟。也许你害怕，如果你不听父母的话，不依照父亲的期望结婚，会有一些后果。所以你的心早已在惯性的模式中活动。即使你才十岁或十五岁，但你已经老了，内在已经开始腐化。你也许有个健康的身体。但是别的什么都没有了。你的身体可能是年轻挺直的，但是你的心早已背负了自己的重担。所以，了解人的心智为何总是停留在惯性的运作模式中是很重要的。我们必须了解它为何像电车一样在特定的轨道上行驶，而且害怕去发问和探索。如果你说，我的父亲是锡克教徒，所以我也是锡克教徒，因此我必须留头发、戴头巾。如果你只是这么说而不去探索、发问，也没有抽离的意愿，那么你就像一部机器。吸烟也使你像部机器，像某个习性的奴隶。只有当你了解所有的道理，你的心智才会变得清新。年轻、活泼而又生命力，然后每一天都是新的一天，每个映照在水面的破晓时分，都是值得你赞叹的喜悦之事。有人问：年长的人一旦变得认真严肃，我们为什么会害怕？什么事情能使他们如此认真？克回答：“你有没有想过认真是什么意思？你认真过吗？你是否总是愉快、欣喜、欢笑，还是你有时候会安静下来，变得很严肃，只是纯然的严肃？年长的人认真严肃时，别人为什么觉得害怕？是不是怕他们会知道你的一些事，而那些事是你自己都不喜欢的？”你知道，我们大部分的人从不思考这些事情。如果我们在严肃而认真的人面前感到害怕，我们绝不会深入研究。我们从不问自己：我为什么害怕？认真是什么？让我们来研究一下。你可能对非常表面的事物认真，譬如你去买一块布时，你可能付出了全部的注意力。你为了买这块布而操心，走了十家不同的布店，花了整个早上去看不同的花样，这也叫做认真。但是这种人只在表面的事物上认真。或者你对每天去庙里拜拜十分认真，你放个花圈在那里，捐点钱给出出家人，但这一切都是虚而不实的事，不是吗？因为真理或上帝并不在任何的庙宇中，所以你可能最对错误的是认真。但是，如果你真的开始探索认真到底是什么意思，那么你就会发现，有一种不是假象或特定模式所能类比的认真。你的心如果不再追求结果与目的，这种认真就降临了。有人问：“什么是命运？”克回答：“你真的想研究这个问题吗？问问题是世界上最容易的事，但是除非问题能直接影响你，你又对它非常认真，这个问题才有意义。你有没有注意到，有多少人发问之后就失去了兴趣？有一天。”有一个人问了一个问题，然后他就开始打哈欠，他抓头，并且和旁边的人说话，完全失去了兴趣。所以我建议你不要发问，除非你对他真的很认真。命运是什么？这是非常困难又复杂的问题。你如果你知道，如果一件事的因已经开始。他不可避免地会制造出一个果。如果大多数人，不论是俄罗斯人、美国人或印度人，他们一旦准备打仗，他们的命运就是战争。虽然他们可能口头上说想要得到和平，事实上只是为了防卫自己而做准备。这时，他们已种下战争的因了。同样的道理，成千上万的人经历了一场活动。不论个人是否喜欢，他们已经被这场活动局限并且牵引。这种被特定的文化或文明所局限及牵引的整个过程，就可以称为命运。如果你身为一名律师的儿子，而父亲坚持要你也做律律师，即使你想做其他的事。你仍然遵从父亲的愿望，那么你的命运很显然就是要做个律师。